0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мрад Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Второй отдел, который называется «Величина», в скобках «количество». И тут вот э, такой текст, такая цитата. Сразу как бы быка за рога. «Качество. Есть первая непосредственная определенность. Количество же – определенность, ставшая безразличной для бытия». Граница, которая вместе с тем и не есть граница, для себя бытие, которое безоговорочно тождественно с бытием для другого, отталкивание многих одних, которое есть непосредственно не отталкивание, непрерывность их.
1: Вот какова судьба этого самого качества? Ведь качество мы рассматривали как первую непосредственную определенность и дорассматривали до границы. А граница а – граница это так сказать, вот такая определенность, через которую переходит так сказать, предел. Вот предел – это граница, которую переходит. И куда мы переходим? Ну, переходим к новому и новому. А если мы просто переходим к новому конечному, то есть к к нечто со своей имманентной границей, то это будет дурная бесконечность по Гегелю. А истинная бесконечность? Когда мы должны вообще к другому перейти принципиально? А ведь принципиально к другому – это бесконечное. Отрицание не этого конечного, а отрицание конечного вообще. Но это, если мы перешли к другому, то мы должны это вот, к чему мы перешли, взять уже как бытие. То есть бытие теперь не конечное, а бесконечное. А, следовательно, конечное – куда делать? В нем В бесконечном. И тогда получается, что как бы граница тут тоже есть конечная-бесконечная, только положительным является бесконечная, а в нем есть и конечные. Вот этот кусочек показывает, что потом дальнейшее движение не выводит нас за рамки вот этого бесконечного. Мы будем, так сказать, одно и многое, получается, потом между одно и многое никакой границы нет, оно одно в другое переливается, и получается, что вот это количество может изменяться без изменения качества. А потом обнаруживается, что оно может-то может, но за вот известными, так сказать, может так получиться, что количество Накапливается, накапливается, происходит совершается скачок, переход в иное качество, а качественное – количество. Вот о чем идет речь вот в этом маленьком кусочке. Но я, поскольку мне пришлось тоже многократно это читать, чтобы понять. Первое, что я понял, что это ну как бы планчик дальнейшего изложения и предыдущего.
0: И сейчас по нему и пойдем. Да. Глава первая. Количество. Параграф первый. Чистое количество. Вот у меня здесь. Сразу такой вопрос на понимание. Можно для лучшего понимания полагать чистое количество как синоним слова множество? Вот как в математике используется множество. Нет,
1: то есть чистое количество это то количество, о котором вы еще ничего не сказали.
0: То есть это чистое множество еще... это впереди будет. Это
1: впереди. Угу. Там много будет количеств, много разных, так сказать. А здесь просто оно чистое, потому что ну, в самом начале чистое бытие это что? А, вы же ничего, вы ничего не сказали, поэтому обдумывали, обдумывали, получили чистое ничто. И здесь чистое количество. От чистого количества вы пойдете уже к такому, которое какое-то имеет содержание.
0: Вы мне напомнили Люиса Керова: обдумывал, 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 получил чистое бытие. Вот. А, а чтобы дойти до чистого количества, надо еще больше обдумывать. Да. Помните, да. как там, да. как бы, чтобы стоять
1: на месте, как бы нужно бежать, а да. чтобы двигаться вперед, бежать да. еще быстрее. То есть, на самом деле, когда вот это поймешь, то то, что было совершенно непонятно, кажется, что таким вроде бы ясным, что по-другому не скажешь. В самом начале, как, каким может быть количество, про которое я еще ничего не знаю, только чистым? Логично. Вот Правда? Да, Если я вас прощения ничего не знаю. Знаешь только то, вашу фамилию мелочиса. Да, вы выступаете как чистое.
0: Я не соотнес это с чистым бытием. Количество есть снятое для себя бытие, отталкивающее одно, относившееся к исключенному одному лишь отрицательно. Теперь, перешедший в соотношение с последним, относится тождественно к другому и, стало быть, потерял свое определение. Для себя бытие перешло в притяжение. Абсолютная неподатливость отталкивающего одного растаяла, перешла в это единство, которое, однако, как содержащее в себе это одно, определено вместе с тем через внутреннее отталкивание. Есть единство с самим собой, как единство вне себя бытия. Притяжение есть таким образом момент непрерывности количестве и дальше непрерывность есть следовательно простое саморавное соотношение с собой непрерываемое никакой границей и никаким исключением но она есть не непосредственное единство а единство для себя сущих одних в ней еще содержится в неположность множественности, но содержится вместе с тем, как нечто неразличенное, непрерываемое. То есть, я вижу, что оно длится, 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 но еще оно не... но длится больше это, ничего длится еще нет. Длится
1: – это про время. А тут говорится о том, что вы же берете многое, но это многое состоит из чего? Из одних. Угу. А одни чем отличаются от от от, от нечто? что у них нет границы. От конечного чем отличается? Нет границы. А раз у них нет границы, они одно в другое переходят безгранично. А раз безгранично, то одно и многое, неразделимый, и никак нет никакой границы, которая разделяет одно и многое. То есть мы должны одно понимать, как это бесконечное одно, переливающееся в другие одно и другие в одно, и многое понимать, как то, которое состоит из многих, но эти многие не разрезаны на отдельные, единичные какие-то. Это вот как такая,
0: заготовка, кусок металла, листа Да, и большую. весь
1: этот кусок металла большой. Он себе содержит все, содержит. все содержит, но нет там границы между вот этим кусочком и вот этим кусочком. Да. Хотя вы можете двигаться, я бы вот, вот больше, 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 больше. А свою границу весь кусок, если он же не бесконечный, угу. он конечный, он тогда содержит. А вот если вы бесконечность берете, ну, а мы тут идем после бесконечности, тогда и нет никакой границы. Так в литейном
0: цеху, там же непрерывно идет процесс. Да, поэтому
1: бесконечность был. есть, да. Без, безграничность.
0: да. Непосредственно поэтому величина в непрерывности имеет момент дискретности. Отталкивание да. в том виде, в каком оно теперь является моментом в количестве. Количество есть единство этих моментов: непрерывности и дискретности. Вот, а вот ну, здесь,
1: здесь, вот я хочу сказать, что ну, вот кто да, впервые к этому приступает, ему представляется, что вот есть. Момент дискретности. Представляется дискретность. А момент дискретности – это дискретность с отрицанием. Угу. Момент, если вы говорите «момент», вот у меня вот момент, может быть, трусости есть, а я смелый человек. Или наоборот. Я трус, но у меня есть момент смелости. А что такое момент смелости? Момент – это отрицание. То угу. есть вы не можете говорить здесь об одном без многого, а о многом без одних. И вот на эти моменты обращают внимание Гегель. Это вот это диалектическое уже, диалектичное понимание. Здесь вы не можете с границами брать, с кусками. Вот первое одно, второе одно, третье одно. Нету первого, второго, третьего. Считать вы так можете. То есть, здесь а, можно от... сказать, что моменты в каком-то смысле как границы выступают? Нет, наоборот, как отрицание границы. Как отрицание Как, как то, его. что не имеет границ. То есть одно переходит во многое не таким образом, что оно выходит за границу, уже позади выход за границу. А многое содержит эти одни не так, что оно куда-то исчезает, а оно благодаря этим одним, которые в нем непрерывно одно в другое переходят и дают это самое бесконечное. А как еще правильнее понимать бесконечное? Бесконечное – это отрицание конечного. Раз отрицание конечно, всякая граница отрицается, всякое деление на куски отрицается.
0: То есть это по сути как, вот, допустим, теплое течение в холодном океане. Я, гольфстрим. Я хочу... Можно что-то такое вот?
1: Можно. Можно, потому что оно. Вы никак не можете отделить этот самый Гольфстрим от океана вообще. с другой стороны, он теплый. Нет, он в океане же. Да, но он внутри себя теплый Это холодный. Гольфстрим это момент океана. Угу. А, так сказать, вот некоторые думают, вот когда они рассуждают, его спросишь, я иногда специально спрашиваю, покажите вашу руку. Вот рука. Ну, а она у вас двигается, нет? А движение-то где задается? Вот здесь. Так значит, в понятие руки входит и вот это в руку. А она с крови у вас? Мол, того, в понятие
0: руки входит и пардон задница. Потому что если сядешь на кнопку, то руки
1: вверх и слезы из глаз. А это, вы, это, да, это входит. Но я отметил бы, что вот. А вы имеете в виду живую руку? А кровь там есть в руке? Да. А кровь у вас откуда идет? Отсюда. Да. Поэтому Энгельс такой, очень резкое такое выражение сделал: части лишь у трупа. Поэтому как только человек заговорил о частях. Они а о моментах. Он делает грубую антидиалектическую ошибку. Да. То есть слово ⁇ момент ⁇ означает, что все берется с отрицанием. Если вы берете конечное, то с отрицанием этого конечного, то переходящее бесконечное. Если вы берете бесконечное, но ну бесконечное не может быть без, без конечных От чего оно оттолкнется тогда, чтобы стать да, бесконечным? Да. Вот это это трудно, э, я считаю, что это, это нормально. Непривычно. Это думаю, непривычно. Это, не, это, не это непривычно. То есть мы вот здесь, вот, если человек чувствует себя неуютно, это неуютно связано с тем, что он поплыл уже по диалектическому морю, а раньше он плавал по болоту.
0: В общем, если кто-то спросит, чем мы тут занимаемся, будем отвечать непривычными вещами.
1: Да, мы именно так. У нас есть момент истины. Да. Он будет говорить, так что у вас глупости есть, так мой момент тоже есть. Да.
0: Примечание. Представление чистого количества. Чистое количество еще не имеет границы, или, иначе говоря, оно еще не есть определенное количество, а поскольку оно становится определенным количеством, граница также не служит его пределам. Оно наоборот именно и состоит в том, что граница не служит для него пределом, что оно имеет для себя бытие внутри себя как некоторое снятое. То обстоятельство, что дискретность есть в нем момент, может быть выражено так, что количество повсюду и безоговорочно есть реальная возможность одного, но что также и обратно оно столь же безоговорочно дано, как непрерывное.
1: Да, то есть нельзя рассматривать непрерывность отдельно от дискретности. И дискретность отдельно от непрерывности. Почему? Ну, потому что граница-то уже отрицается, от, она отрицалась. Ведь граница перешла в предел, а предел что такое? Это граница, которую переходит. Если ее все время переходит, так она, это безразличная граница. Ну и правильно, даже вот
0: на бытовом уровне, чтобы что-то нарезать на куски, нам это что-то нужно иметь.
1: Да, и у вас ножик будет для того, чтобы резать, он должен будет быть соединен с левой частью и с правой частью. Как только вы уже закончите резать, у вас нет ни левой, ни правой, и ножек не Причем он вообще не нужен для этого, для того, чтобы раскладывать по тарелкам. Да.
0: «Для чуждого понятию представления непрерывность легко превращается в складывание, а именно во внешнее соотношение одних друг с другом, в котором одно сохраняет свою абсолютную неподатливость и исключение других одних». Но рассмотрение одного показало, что оно само по себе переходит в притяжение, в свою идеальность, и что поэтому непрерывность не внешне для него, а принадлежит ему самому и имеет свое основание в его сущности. За эту-то внешность непрерывности для одних и цепляется атомистика» и отказаться от нее представлению очень трудно. Напротив, математика отвергает ту метафизику, которая полагала, что время состоит из временных временных точек, пространство вообще или ближайшим образом линия из пространственных точек, поверхность из линий, все пространство из поверхностей, она не допускает таких дискретных одних. Если она и определяет, например, величину поверхности как сумму бесконечно многих линий, то она видит в этой дискретности лишь представление, принимаемое на один момент, и в представлении о бесконечном множестве линий уже заключается снятость их дискретности, так как пространство, которое они должны составлять, является ведь ограниченным. Да.
1: Вот я хочу сказать, что вот для тех, кто начинает изучать высшую математику, так скажем, в ВУЗе, это по сути введение в бесконечном да, малые. Вводит, вводится понятие мощности. Вот мощность, это, так сказать, взаимооднозначное соответствие. Или вот одного с множества с другими, тогда не одной мощности. А если более мощная, значит, эти все точки есть в нем, одно есть и другие точки. Кроме этих вот. Но они ничем не разделены. Это все, так сказать, ситуация на прямой. И есть, вот скажем, целые вот такие большие книги, которые посвящены вот всей этой, всем этим проблемам на одной прямой да. теории чисел.
0: И вот если сейчас простым языком изложить то, что я сейчас процитировал, так. то я понимаю, что Гегель хотел сказать следующее: что если бы математики представляли себе, допустим, линию, ну для простоты прямую линию, как последовательную совокупность точек, пускай бесконечно малых, то если эту линию представить как в основе своей резиновой, на которую мелкие, вот бесконечно малые бусинки надеты, то если потянуть за концы, то тогда эти бусинки разойдутся. И между ними пустота образуется, которую нечем занять. Значит, нет линии. Да, и по этой причине дискретность Здесь мешает восприятию вот это. То есть он показывает, что в математике уже как раз давно научились работать с такими вот противоречиями. И поэтому получается и два момента. Дискретность и
1: непрерывность. И это два момента одного и того же. Одного и того же прямой. На прямой это все делается, и прямая да. так устроена. числовая. Да. да.
0: Следующая цитата. Что касается тех, которые восстают против того, чтобы понимать множество как простое единство и кроме того понятие, что каждое из многих есть то же самое, что и другое, а именно одно из многих, поскольку здесь не идет речь о далее определенном многом, о зеленом, красном и так далее, а о многом рассматриваемом само по себе, требуют еще, чтобы им дали представление об этом единстве, то они найдут такого рода представление, сколько пожелают в тех непрерывностях, которые дают в простом созерцании дедуцированное понятие количества, как имеющееся на лицо. Скажите это простыми словами.
1: Ну, простыми словами это можно так сказать, что если вы имеете дело с числовой осью, то вы не можете там выделить, отрезать какие-то куски, потому что как только вы отрежете, это будут отрезки. Отрезки по-другому и обозначаются. А если вы убираете вот эти скобочки, то любое число переходит в следующее, в следующее, и следующее, что нет такого на числовой оси, которая представляет собой единство, единичного и всеобщего, нет такого, чтобы здесь появлялась граница. Почему? А потому что мы уже это прошли. Выход за свою границу представлен был понятием предела. Мы его уже перешли. То есть получается, что
0: высшая математика, она уже тоже не мертвечина. Ее, если да. нарезать по примитивизму низшей математики, вот простой арифмит... Вот множество отрезков. То это будет мертвечина, это не будет высшая математика.
1: Она уже тоже в каком-то смысле живая. Да, будет множество отрезков отдельно, а вы берете числовую ось, всю целиком. И вот можно даже из математики такую вот напомнить, такую истину, что мощность отрезка 0,1 и мощность. Всего, всей числовой оси одинаковые. То есть, если вы можете установить взаимно однозначное соответствие между точками вот, отрезка 01 и всей числовой оси, Да. Вот
0: да. Все. Мощность отрезка 01 континуум, да. соответственно, и это континуум. да. да. И все. Для тех, кто не знает, как называется этот раздел математики, где это проходит, Михаилович? Теория чисел. Теория чисел смотрите там.
1: Ну, это в анализе всегда. Потому в анализе без того, чтобы рассмотреть ситуации на оси, а потом уже функции строить, тогда уже берется другое. Одна ось, другая ось. И соответствие между вот, осью X и осью Y ну, это уже сложная такая конструкция. Но сначала нужно разобраться с числовой да. прямой. Вот э, в этом смысле он, он же не выдумывает Гегель. Он знал хорошо, так сказать, математику. Он даже поправлял Либница и Ньютона и говорят, ну у вас там есть так сказать, какие-то кривизна и ошибки, но вы это преодолеете. И математика это преодолела. Сейчас все это чисто все сформулировано. Да.
0: Параграф Б. Непрерывная и дискретная величина. Первое. Количество содержит в себе оба момента непрерывность и дискретность. Оно должно быть положено в обоих моментах, как в своих определениях. Оно уже с самого начала, есть их непосредственное единство. То есть само оно ближайшим образом положено лишь в одном из своих определений. В непрерывности есть таким образом непрерывная величина.
1: Переведите в простой язык. Ну вот представьте себе числовую ось, чтобы нам было проще. Вот она налево да. от минус бесконечности и направо до плюс бесконечности. Берем отрезок на этой числовой оси. Где нам всего От 0 до 1. Да. Вот ну, уже в математике можно этот вот отрезок изобразить так, как открытое множество. То есть в скобках, как вы пишете, угу. скобочка круглая 0, 1. Здесь скобочка круглая. Это значит, вы все берете все точки, кроме нуля, угу. единицы. А можете квадратные сделать скобочки. Значит, это значит, вы включали 0 и единицу. То есть, квадратные-то вы можете сделать, но это вы уже вырвали. А в живом виде, так сказать, естественно, они переходят одно в другое. Нету, нет, такого, нет такой границы. Вот эту бесконечность, отсутствие границы, Которая представляет собой не просто выбрасывание границ, а ее отрицание.
0: Оно присутствует здесь. Для меня тут вот открытие в том плане, что я математику всегда воспринимал как механическое, а оказывается, она не диалектическая. Вся это,
1: да. Да. Вот у нас значит был декан факультета наш профессор Боревич. он написал книгу такую толстенную "Теория чисел" и все это все он, все эти сцены, которые разыгрываются на числовой оси. Да. И теоремы там соответствующие, и так далее. голову сломишь.
0: Второй пункт. Непосредственное количество есть непрерывная величина. Но количество не есть вообще некоторое непосредственное.
1: Вот. Непосредственно здорово.
0: Да, как бы обратно тебе берега. Это та определенность, снятостью которой является само количество. Последнее следует, стало быть, положить. В имманентной ему определенности, которой является одно – количество, есть дискретная величина. Скажите простыми словами. –
1: Значит, количество – это снятое качество. Раз снятое качество, если вы возьмете одно, значит, вам надо его снимать. И то есть, любая граница отрицается. Раз любая граница отрицается, появляется непрерывность. Но непрерывность а – от чего? Непрерывное продолжение одного, одного, одного. Одно переходит другое одно, в третье одно, в четвертое одно. Но между ними нет границы. Почему? Потому что граница снята. <свят> Ужас. <свят> Ужас. <свят> ну, а как еще понимать вот, переход качества в количество? Было качество. Про него все ясно. Это первая непосредственная определенность. А когда вот это качество доросло до предела опять было хорошо, еще и предел был, так сказать. Но предел оказался границей, которую переступают. Ну, раз границу переступают, вот получилось вот то, что мы имеем. Раз вы все время переступаете через границу, вы не можете найти теперь покоя себе для того, чтобы вот сказать, ну, наконец, я нашел вот кусочек такой, на котором будут вот, так сказать, жить и Хорошо иллюстрировать
0: все. числами. Да, числа. Натуральные. берутся по отдельности. А
1: если вы числовую ось, там уже да. Значит, можно так сказать, нет двух рядом стоящих чисел на числовой оси. Нету. Ужас. Более того, между ними бесконечно много чисел. Более того, мощность этого вот кусочка такая же, как у всей числовой оси. То есть, можно установить... Мол, так,
0: какой бы маленький
1: ни взял, да, в да. нем поместится все. Да, то есть, однозначное соответствие можно установить между этим кусочком и всей числовой прямой. Можно приморки.
0: из этого сделать такой шутливый вывод? Какой бы ни был маленький головной мозг, в нем вся Вселенная поместится.
1: Да, конечно, безусловно. Опаньки. Так она и так помещается. Не надо По сравнению со Вселенной, Плохо, наш, на наш, голов, наш головной мозг очень маленький. Потому что Вселенная бесконечная, а мозг наш конечен. Да. Но наш конечный мозг выходит к бесконечности, когда мы обдумываем Ой. Вселенную.
0: Да, вообще это самое большое удовольствие. Мозги напрягаются. Ну,
1: удовольствие, конечно. Количество
0: есть бытие вне друг друга в себе. А непрерывная величина есть это бытие вне друг друга как продолжающее себя без отрицания, как самой себе равная связь. Дискретная же величина есть эта внеположность как не непрерывная, как прерываемая. Однако с этим множеством одних у нас не получается снова множество атомов, и пустота, вообще отталкивание. Так как дискретная величина есть количество, то сама ее дискретность непрерывна. Эта непрерывность вот. в дискретном состоит в том, что одни суть равны друг другу. Или, иначе говоря, в том, что они обладают одной и той же единицей. Дискретная величина есть, следовательно, в неположность многих одних, как равных. Не многие одни вообще, а положенные как многие некоторые единой
1: единицы. Вот здесь мы видим на практике, на, на деле применение того, о чем все слышали, да. что надо брать противоречия как единство и борьбу противоположностей. Это к чему относится? Ко всему. Значит, это относится к единству конечного и бесконечного. Значит, как же вы берете конечное и бесконечного? Если вы возьмете бесконечного, оно не конечное. Потому что оно должно быть частью конечного бесконечного. А если вы наоборот возьмете. Сказать, от, возьмете бесконечное бесконечных, так оно не является бесконечным, потому что в самом слове бесконечное содержится отрицание конечного. То есть, в определение самого бесконечного входит конечное. Вот об этом тут Гегель пишет, потому что по а другому по-другому диалектическое понимание невозможно.
0: Примечание. Обычное разлучение этих величин. В обычных представлениях о непрерывной и дискретной величинах не принимают во внимание того обстоятельства, что каждая из этих величин имеет в себе оба момента, как непрерывность, так и дискретность. И их отличие друг от друга составляет только то, какой из двух моментов есть положенная определенность и какой есть только в себе сущая определенность. Пространство, время, материя и так далее, суть непрерывной величины, так как они – суть отталкивания от самих себя, изливающиеся, исхождение из себя, которое вместе с тем не есть переход или отношение к некоторому качественному, качественно другому. Они имеют абсолютную возможность того, чтобы одно повсюду было положено в них, как положено никак – Пустая возможность простого набытия. как, например, говорят, что возможно, чтобы вместо этого камня стояло бы дерево. А они содержат принцип одного в самих себе. Он есть одно из определений, из
1: которых они конституированы. Хочу привести простой пример. Чай пили сладкий, ага. два варианта есть сделать его сладким. Значит, у меня есть кусковой сахар, и еще у меня в сахарнице есть сахарный песок. Беру три ложки песка. Вот три ложки отдельно ведь были, имейте в виду. Беру одну, беру вторую, беру третью. Размешиваю, получаю сладкий чай. Беру второй стакан. Не беру больше этот самый этот такой сахар, песок. Беру куски, беру один кусок сахара, бросаю. Потом беру второй кусок сахара. Это дискретные, тут нет. А там вроде как песок непрерывный. Можно было вот то, что я три сделал, высыпать как бы кучкой туда. А тут я три куска положил, размешиваю, и что получил? Опять сладкий чай. И такой сладкий чай, и такой сладкий чай. Так вот, оба момента, и дискретность, потому что вы все равно различаете. Вот в том чае, в котором ничего уже не видно, имеет место три ложки чая. Или три куска сахара.
0: Он как история сохраняет.
1: И он историю все сохраняет. Вот это неудивительно. Вся ведь наука логики состоит в том, что весь хвост, так сказать, предыдущий, от простого до этого момента сохранять в дальнейшем движении. Всю историю. Да. А если вы берете всю историю, вот тогда действительно вы берете богатое содержание. А если вы каждый раз рядоположное берете, у вас как бы все начинает рождаться вот с Это начальной главы. У
0: нас как бы получается... Нет, развития. клали
1: сахар, клали, а он куда-то делся. Не куда-то делся. Делали. А потому что вы клали, а другой высушивал. И этот сахар забирал.
0: Да. Равным образом и обратно в дискретной величине не следует упускать из вида непрерывность. Этим последним моментом, как показано, служит одно как единица. Непрерывные и дискретные величины могут быть рассматриваемы как виды количества, но лишь постольку, поскольку величина положена не под какой-нибудь внешней определенностью, а под определенностями ее собственных моментов. Скажите это простыми
1: словами. Я скажу про одно. Вот люди, когда говорят одно, они должны понимать, что одно без границы берется. <со-то> оно берется без границы. И так одно, и так одно, и так одно, и так одно. И это одно переходит. Во что, в бесконечное? А если бесконечное, оно же отрицает любое одно, поэтому оно любое одно, которое вы вытащите, оно это уже не будет одно, потому что оно только в этом бесконечном должно содержаться, но в отрицательном смысле. То есть надо всегда брать пару. В этой паре, в этой паре есть и то и другое. Здесь есть бесконечное и конечное, и они друг от друга. И вот, не разлей вода.
0: Из большого мешка сахара мы из любого места можем взять ложку сахара. Да.
1: Но вы ложку взяли сахара из этого мешка. И эта история никуда не девается. Да. А можете обратно высыпать. И эта ложка там останется. Но эта ложка останется вместе с другими ложками, которые как ложки не выделены. Да. Параграф С. Ограничение количества. Вот это сложная штука, потому что граница да. в качестве она ушла. Потому что предел это граница, которую переходит. переступает, то есть отрицает. А здесь, ну а где-то она проявится же, вот мы уже можем, так сказать, прогнозировать, что, но куда-то она, если она где-то там закопана и делается, то она все равно где-нибудь вспухнет ну, и появится. Вот поэтому он и говорит ограничение количества. Дискретная величина имеет,
0: во-первых, принципом одно и есть. Во-вторых, множество одних, в-третьих, она по существу непрерывна. Она есть одно вместе с тем, как снятая, как единица, есть продолжение себя как такового в дискретности многих одних. Она поэтому положена как единая величина, и ее определенность есть одно, которое есть в этой положенности и на личном бытии исключающее
1: одно – граница в единице. Можно приведу пример? Давайте. Градусник видели? Да. Температуру мерили. Да. Вот когда температуру вы мерите, вы меряете температуру. Это целое, это все одно. Угу. Но вы всегда меряете какую-то конкретную. Получили вы температуру 36,6. А может, это эталон, а может как эталон, может 37. Mm-hmm. Вот. То есть, на самом деле, вот в, этом, вот в этом термометре содержится вот эта вся картина. Потому что вы-то берете, так сказать, как бы бесконечное движение. Ну, на этом участке, конечно, тут только участок. От, там, от такой температуры, при которой низко еще человек живет, до такой температуры высокой, при которой он живет. Но на этом участке какая угодно может выскочить температура. И здесь вот конкретная температура будет одно. Но она может одной быть и больше, а может одной быть и меньше. И все время меряют температуру, все разные, одни.
0: В этом смысле термометр более диалектичен, чем цифровой
1: термометр. Да, поэтому и получается, что вот градусы, когда считают там, температуру, воздуха, mm-hmm. сказать, летом или зимой в градусах. Но ведь эти градусы, они что, градус от другого отделен? Ну, Нет. никак он не отделен. Значит, 29 переходит в 30, если нагревается воздух. А если у вас было 30, а потом раз, и охлаждение, и стало 21.
0: Да. То бытие которое здесь ограничено, дано по существу как непрерывность, в силу которой оно выходит за границу и за это одно, и безразлично к ним. Реальное дискретное количество есть таким образом некоторое количество, или, иначе говоря, определенное количество. Количество, как некоторое наличное бытие и нечто».
1: Да. А то есть, всякое, какое вы здесь берете, оно отрицается. Почему? Потому что вы уже прошли этот момент, когда вы могли брать просто вот нечто без, без границы. А вот потом уже с границы она уже конечная, а не нечная. А конечная уже говорит о бесконечном. Оно уже переходит в бесконечное. Но бесконечное уже в самом своем слове содержит конечное. Только так можно понимать бесконечное, как отрицание конечного. А конечное, как единство с бесконечным. А иначе бессмысленно было бы говорить о конечном. Какой смысл говорить о конечном, если вы не знаете, что такое бесконечное?
0: Да. Различие между непрерывной и дискретной величинами здесь безразлично. Или, правильнее, она есть граница непрерывности как одной, так и другой. Обе переходят в ней к тому, чтобы быть определенными количествами. Вот это своими словами. Ну,
1: Это значит, что в каждом из этих понятий, Понятие конечное содержится бесконечное, в бесконечном содержится конечное. Поэтому только вид каждый раз вы берете какую-то, как будто.
0: И то же самое в непрерывности и в дискретности. непрерывности.
1: Не, не бывает непрерывности. Если говорите непрерывность, вы отрицаете прерывность. То есть у вас содержится в высказывании отрицание прерывности, то есть дискретность. Если берете дискретность, то есть прерывность, значит, вы предполагаете непрерывность. То есть во всех этих понятиях, то есть понятия сами по себе, Обычные понятия, если их анализировать, не пробегать, повторять просто, а вдумываться. Они содержат в себе свою противоположность. Михаил Васильевич,
0: вот закончилась глава очередная, поэтому я немножко, может быть, в сторону задам вопрос. А как вот так вот получилось, что язык, который вроде бы никто специально по науке не создает, в себе это все содержит, ловит эти все. А да, потому
1: что люди, которые создали этот язык, а создали его те, те люди, которые жили уже сказать, очень много-много лет. Сотен тысяч лет они жили. Эти люди, они отражали в своем языке то, что есть. Реальность. реальность. А реальность она, она, она на самом деле вот не, не такая, не разбита на кусочки, и не слита в одну, так сказать, тарелку.
0: То есть получается как раз таки идея в том числе и опираться на смыслы, которые язык в себе
1: несет,
0: она очень здравая в том плане, что при этом ты де-факто опираешься на реальность, поскольку язык помогает людям... Общаться, коммуницировать, и если он не будет опираться на реальность, ну, да. люди просто Они
1: не поймут. А раз
0: не вымерли и понимают да. друг друга, значит, он как раз-таки очень четко все отражает.
1: Ну вот, Марат Сергеевич, вот если возьмем мы такое понятие, как обед. обед предполагает первое, второе, третье. То есть он предполагает дискретность. Но если вы берете первое, второе, третье. Если вам дали по очереди, принесли, вы говорите, ну, обед был хороший.
0: Михаил Васильевич, при капитализме, как бы он предполагает только непрерывность, только что-то одно, потому Нет. что на второй третий нефт. Не Капитализм времени.
1: отрицает, отрицает э, сытость. Надо работать, а вы хотите да, обед, создавать получается. прибавочную стоимость, а вы думаете да. об обеде. Надо думать о том, как обогатить своего хозяина. Вот о чем надо думать. Какой ужас. Чем мы тут занимаемся? Ну, чем вот. Мы вот занимаемся тем, что мы, между прочим, внимательно обращаем внимание на то, что содержится в языке. Потому что логика вообще, в буквальном смысле, слогос, это знание. то Какое логическое? А какое логическое? Это которое связано с выведением. Yeah. То есть есть более простые слова, есть менее простые слова. Если вы слова берете только дискретно, то это вообще не язык, потому что они одно в другое переходят. Потому что что значит безграничное Безграничное слово безграничное сидит в нем сидит граница, ее отрицание или ограниченное. Значит, вы что-то имеете в виду, ему противоположное, то есть неограниченное. Поэтому диалектичность самого языка обнаруживается, когда начинаешь изучать вот такую книгу, которая как раз с задачей автор поставил показать в ней вот единство всех тех категорий, которыми мы пользуемся.